0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。观众朋友们，大家好，我是来自中国科学院力学研究所的王玉仁。今天我想跟大家分享一个题目，这个题目就是科学技术与人的选择。那么，首先我想跟大家分享一个问题，这个问题就是：作为一个研究者，你感到的最大的困惑是什么？那么，在我年轻的时候，也就是当我在念初中和高中的时候，我对科学很感兴趣。为什么呢？是因为。就如我的背景所示，在这个广阔的宇宙中，我们人是很渺小的。那么当时我就在想，人是从哪里来的呢？这个宇宙里还藏着什么那样的秘密？也就是说，作为一个年轻人来讲，他对科学的兴趣首先源于他一个单纯的好奇心，跟他个人的利益并不相关。当我念完我的硕士，我的博士。我进入了中国科学院，作为一个研究者，真正的以科学为职业、科学为生计的时候，我却遇到了一个困惑。这个困惑呢，伴随我始终，一直到现在。那么问题是什么呢？那么作为一个研究者，你首先要选择你的研究方向，也就是你的课题。那么研究什么样的课题才有意义呢？是研究基础研究的课题？是研究促进技术发展的课题，这些课题会给你带来你的前途吗？那么要搞清楚这个问题，首先我们就要搞清楚科学与技术之间的关系问题。那么在讨论这个问题之前，啊，我想用一个故事来解释这个问题。那么这个故事的名称就叫《卡门窝街的故事》。好，现在我们来看这张漂亮的图片。这是位于美国华盛顿州的塔克马大桥，这座大桥的跨度有八百五十三点四米。那么这座桥呢，始建于一九四零年的七月。但是一个事情发生了，当它建成通车四个月以后，也就是在十一月，它被一个十九米每秒的风吹塌了，十九米每秒，这相当于一个八九级的风。那么，这是当时正好路过这个桥啊，就是在这个桥搭之前，一个摄影团队，啊，照下来的照片，一段录像，可能基于一些艺术家的气泡吧，他觉得这桥在风吹的底下直晃直摆，哎，很好看，很有艺术感，但他不知道接下来要发生的事情。那么，就是这座桥，它在一阵大风吹下塌了。那么。这个坍塌被誉为啊二十世纪最严重的工程技术错误之一。但是桥为什么会塌？那么我们要想解释清楚桥塌的问题，我们就要把时间往前推，推到一九一一年。那么我想介绍一个人物，这叫冯·卡门。冯·卡门出生于啊奥地利的布达佩斯，被誉为啊全世界航空航天时代的科学奇才。他是美国推喷气推进实验室的创始人，也是美国的火箭之父，著名的空气动力学家。他还是钱学森的老师。我们知道钱学森是谁？是一个很伟大的科学家。那么，一九一一年，冯·卡门工作于哥廷根大学，当时他是助教。他的老师也就是普朗特，也是一个伟大的科学家，当时在哥廷根大学作为教授。那么普朗特当时关心的一个问题是什么呢？叫边界层问题。具体的我不详细解释。他关心边界层的问题呢，他就让他当时的博士生叫卡尔·海门兹，这个博士生去做了一个实验。做了一个什么实验呢？就如上图所示啊，说如果我在一个水槽里头，我放入一根圆柱体，左边。是一个均匀的来流，也就是水流一定速度去冲击这个圆柱体。那么，当冲过圆柱体以后，会发生什么呢？啊，哈伊门茨就做了这么一个实验，做了这么一个实验以后，他发现了什么呢？他发现，哎，当这个水流绕过这个圆柱体以后，它在后边摇摆不定，如下图，啊，这个模拟图所示，稳定不住。他就汇报给了啊他的老师。他的老师就说说哦，那这有问题，实验可能做错了，这个圆柱体不够圆，左右不够对称，啊，这个卡尔呢就重新修正了这个圆柱体，修正的很精确，再做实验还这样。他老师说，那你水槽做的不对称，他他又修正了实验，还是这样。这个事儿被谁关注到了呢？就奔冯卡门关注到了。冯卡门就想说，这个尾流的摇摆不定。一定有其物理原因，并不是实验的误差造成的。他就对这个问题随后进行了深入的研究，他最后搞清楚了这个问题，这是水流的阻力产生了这个涡形的动力。那么，他把他的研究结果报告给他他的老师，随后发表了相关的研究论文。那么，他做的主要贡献是什么呢？他就是说，这个东西就叫做卡门涡街，啊，他就发现这个卡门涡街啊，只有当漩涡是反对称排列的时候，并且它的，啊，行波的距离与同列内的相邻的两个涡旋的间距有一定比例的时候，它才会稳定。那么回头我们反过来去看啊，拉赫马大桥的坍塌事故，就是卡门涡街的发现跟这个事故有什么关系呢？实际上，经过后人的研究，大家发现，这个事故之所以发生，就是当风来了以后，这个风去吹动这个桥梁，就会在桥梁的后边形成卡门涡街。卡门涡街形成一定的拍动的力，量它是一定频率来拍这个桥梁。当这个拍动的频率与桥梁本身的固有频率相吻合的时候，就会发生著名的共振现象。就是这个共振把破坏放大了，让桥塌了。那么自此以后，把这个问工程问题搞清楚了，那么发展出了到现在高大的建筑物。你要去建它的时候，必须对它的风以及对它的影响进行专门的计算和设计，叫风力学，在建筑里是一条行为一条标准。那么可以看到，从科学的产生。到技术的进步，到行为标准，那么需要多长的一个时间？所以这里头我们需要注意三个时年代：一个是一九一一年，一个是一九四零年，一个是一九六零年。一九一一年，卡门涡街这个现象被发现，科学解释被发现。四零年，啊，大桥塌了，但是直到六零年才搞清楚这个问题。啊，到了近代，它成为了一个建筑的标准。这里有无数的人去参加，有无数的人贡献在这个问题上。他给我们的启示是什么呢？他给我们的启示就是说，一个伟大的发现，啊，它必须源于一个科学的兴趣。在科学兴趣产生的时候，它并不是受某种利益的驱动，或者说当时并没有看到它的应用前景。那么，从它的研究意义的角度上来说，问题的产生是有科学意义的，但是不一定有技术的含义。再一个启示就是，技术的革命性的进步，那它必须源于你对科学问题的一个新的认识，否则你就没有技术革命性的进步。再有就是科学与技术的关系。那么，科学与技术的关系呢，是相辅相成的，过程是很复杂的，周期是很长的，不是简单的用一个人就能完成的。还有一个关键的问题，在后世评价卡门沃杰发现的时候，那么当时的那个博士生海门斯就很少被提及了。实际上，没有他的实验，正确的实验。这个事情是不会被发现并且被揭秘的，所以我们应该在科学活动中，不但重视那些伟大的发现者，还要重视那些勤勤恳恳的工作的普通的科研人员。那么，从我们科学发展史大家可以看到，无论是经典力学、相对论、量子力学，它都是源于一九零零年左右，比如说相对论。啊，经典力学是更早了，但是它产生作用一直到现在啊。我们要发现引力波啊，啊，我们要发现量子计算机啊，它的基础还是在很早以前。在这个历史的长河中，无数人通过复杂的合作关系，啊，甚至是没有谋面的人，才产生了这么大的科学技术进步。所以，如何组织科学进步，是一个非常复杂的问题，可以说。个人是很渺小的，但是人类是很伟大的，啊，进步是很漫长的。那么下面呢，我再结合一些我个人的一些研究经验吧，来啊回溯一下这个问题本身。那么我个人搞的一个研究方向叫超材料，我尤其是注重在超材料的声学的材料的功能性能部分了。那么超材料呢，被评为呢。五十年内十项重大突破之一。那么，什么是超材料呢？我们知道啊，有原子，有晶体，是吧？那个原子的尺寸是埃及的，很小。但是，如果你把它放大，无限的放大，放大到我们肉眼可辨识的厘米级、毫米级，也把它搭成这样的结构，那么这些结构就会产生奇妙的啊功能。那么，比如说这张图片所示的，我们知道啊。二极管儿啊，电子二极管，半导体二极管。二极管的发现促进了半导体工业的革命性的变革。二极管什么意思呢？就是电流可以只能单向通过，从左到右，但是它不能反过来。但是这个事儿呢，以前在声学里头，比如声音啊，你让它从左到右穿过一个东西，然后说你再从右到左，它穿不过来了。哎，以前是没有的。但声学超材料发现以后呢，这个事情就可以实现了，这不是非常奇妙的一件事情吗？还有啊，声学超材料有所谓的负折射效应，实际上它是什么作用呢？它是可以让声进行聚焦的。我们知道显微镜可以聚焦，但声音也可以聚焦。以后呢，我们去研究就可以拿声的聚焦的啊这个装置，啊，它还有隐身的特性，啊，比如说它。做一个斗篷，现在已经有声学斗篷出来了，啊，声学斗篷出来以后呢，在斗篷下被遮掩的物体啊，军舰呐、啊、什么的，啊，你你，对方的声呐探测就探测不到它，它就隐身了，所以正是由于这些奇妙的特性呢，刚开始的时候我对这个问题感兴趣，呀，纯粹是由于科学的原因，那么我们啊提出了所谓的生子玻璃呀、啊、这样的一些啊概念。啊，也就是说，我们可以提出一种宽带的、宽频的，啊，在水下能够很好的吸收声音的这样一种材料，啊，比如说它就可以让水下的一些啊声纳波啊被吸收，啊，比如说你用到潜艇的外表面啊，它就可以达到隐身的效果，声学隐身的效果。那么我们也提出了所谓的啊这种啊基于第一个点的这种啊啊频率可调的啊叫。生拓扑绝缘体这种材料，它的用处是什么呢？它就可以让声音在一个材料里，如下图所示啊，它一个沿着一个通道，特殊的通道去走，其他地方它不传播。那么这些东西有用没有用呢？当时想啊是没有想用处的，后来发现呢，哎它真有点用，比如说我们的大飞机，大飞机呢，这个飞机翅膀啊发动机那块大家可以看到里头那些材料叫叫声衬材料。那飞机在降落机场的时候啊，有很大的噪声，啊，一个要求就是要把这个噪声降低，否则的周围的噪音啊、呃、是太大了。那么以前呢，这个声衬材料呢，啊，都是用普通的东西去做的。那么自打有了超材料以后呢，大家就是试图用 3D 打印技术啊，用各种技术来构造出一种新的材料，使得这个噪声降低的效率更高。啊，那么还有另外一方面。比如说，这这种东西啊，叫基座，它是干什么用的呢？比如说，它在我放在我们的船里头，它是来架那种啊发动机的。我们知道发动机有噪声啊，这个噪声你要想不让它传播出去，怎么办呢？你就用这种具有减震的基座，这种减震基座呢，就可以完全的隔离这个发动机的噪声向外的传播，降低呢你整个船体的。啊，我们叫生目标特性，也就是你整个你变得静音了，啊，所以我们就是静音型潜艇啊等这种东西的一个强烈的需求。那么简单的讲呢，就是这些。那么我想说的意思不是研究本身，而是说，当我个人的经历也是如此。但我搞一项研究的时候，我刚开始可能并搞不清楚，啊，这个东西最后有什么用处，啊，聚焦于科学问题而已。但是过后呢？我们会发现，你的东西确实能够用于实际的啊工程应用当中。那么最后呢，我想说一些啊个人在这些事情上的一个体会。首先呢，一个人要想选择他的科学的题目，他必须立足于本专业，是科学问题驱动的。当时你要追求的是什么？追求的是创新性。你如果没有创新性，你就不就去干这个事情但是，当你去搞科学问题的时候，你又要应应国家的需求，你要时刻注意你的研究和社会的需求之间有没有对应关系。你要很积极去推动它往社会需求上的转变。那么，第三个问题就是说，你任何一个科学的进步，你既要靠杰出的科学家去领头，但是呢？它又是一个非常复杂的一个群体性的行为，所以要必须注意那些、关注那些普通的科学工作者。还有一条呢，啊，作为一个普通的科学工作者，你可能穷你一生，你也做不出什么所谓的成就来。你要有那种做好准备牺牲的精神，啊，不是你生命的牺牲啊，而是你默默无闻。为科学贡献了一辈子的精神。还有一条，就是说，科学问题。我个人的观点啊，现在大家都在讨论科学问题大了，科学问题小了，科学问题有意义没意义？我个人的观点，科学问题只分两类，叫解决了的科学问题，还有一个叫没有解决的科学问题。但是。它没有大小的问题，因为你不知道一个科学问题在未来一百年、一千年以后，它真它到底能够发挥多大的作用。还有一条就是，技术、科学的进步都是点滴积累而成的，一点一点的积累积累，突然爆一个金砖、爆个金娃娃的事情有没有呢？有，但是很少，所以。在我们全社会进行科学研究的时候呢，要一定关注这种点滴的进步。点滴的进步是什么人做出的？是普通的科学研究者做出的，那些坐冷板凳的人做出的。所以在这里头呢，我希望呼吁一下，就是让冷板凳的人甘心坐冷板凳，但是别让坐冷板凳的人心凉了。全社会都要关注普通的。非常大众的科研工作者，那么，啊，这就是我全部的想讨论的内容了。谢谢大家。